0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
0: Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place » Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils d'Elkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le scindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Aujourd'hui, on parlerait de remaniement ministériel. Nous sommes à la cour de Jérusalem, sous le règne d'Ézéchias, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ. Shebna, dont il est question ici, fut donc gouverneur du palais de Jérusalem au cours de ce règne d'Ézéchias. Le poste de gouverneur du palais était certainement important puisqu'il y avait un véritable rituel d'intronisation au moment de sa nomination, et on en devine des bribes à travers le texte d'aujourd'hui. En particulier, le gouverneur recevait une tunique et une écharpe qui étaient les insignes de sa fonction. Concrètement, parmi les attributions du gouverneur de Jérusalem figurait ce qu'on appelait le pouvoir des clés. Au moment de la remise solennelle des clés du palais royal, il recevait plein pouvoir sur les entrées au palais et donc sur la possibilité d'être mis en présence du roi. Et l'on disait sur lui la formule rituelle « Je mets sur son épaule la clé de la maison de David, s'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. » C'était donc un symbole d'autorité sur le royaume et la marque d'une très grande confiance de la part du roi. Mais Chebna s'est mal comporté. En relisant un peu plus largement le contexte qui entoure le passage retenu pour aujourd'hui, on s'aperçoit que le prophète Isaïe, de la part de Dieu bien sûr, lui fait deux reproches. D'une part, Chebna est de très mauvais conseils pour le roi. La confiance marquée par celui-ci l'autorisait très certainement à prendre position sur les affaires politiques. Et on devine que Chebna faisait partie du clan pro-égyptien. Je m'explique. Le père d'Ézéchias, le roi Akkaz, avait dû accepter, de mauvais gré, la tutelle de l'Empire Assyrien. Le prophète ne l'avait pas souhaité, mais il estimait que la faiblesse du royaume de Jérusalem interdisait toute révolte. Ézéchias, au contraire, tout au long de son règne, cherchera à recouvrer son indépendance, quitte à s'allier avec l'Égypte. Cela lui coûtera très cher à lui et à son peuple car chaque tentative de révolte contre le suzerain assyrien, chaque marque d'insoumission est durement réprimée. En 701 par exemple, l'empereur assyrien, Sennacherib, envahit toute la région, mata très durement les insoumis et annexa purement et simplement la plupart des villes qui composaient le royaume de Jérusalem. Et il aggrava considérablement les conditions financières de sa tutelle. Ézéchias fut bien obligé de se soumettre, définitivement. Les conseils d'alliance avec l'Égypte prodigués par Shebna à Ézéchias étaient donc fort mal inspirés. C'est le premier reproche que lui faisait Isaïe. Et Il y en avait visiblement un second. Toujours entre les lignes, on devine que Shebna se préoccupait de ses propres intérêts, et non de ceux du peuple de Dieu. Or, il lui avait été clairement précisé le jour de sa prise de fonction qu'il devait être un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. La décision du prophète Isaïe est donc prise. Il annonce à Shebna sa destitution et son remplacement par un nouveau gouverneur du palais, Eliakim, un véritable serviteur du peuple. Ce texte a probablement été composé pour nous délivrer plusieurs messages. Premièrement, on peut s'étonner que la Bible, livre dans lequel nous cherchons fondamentalement une révélation sur Dieu, se complaise à tant de récits historiques, plus ou moins touffus d'ailleurs, et aux intrigues de palais, dont celles de Shebna et Eliakim par exemple. Première leçon, Dieu n'est pas à chercher ailleurs que dans le creux même de notre vie. Et rien dans nos vies n'est trop insignifiant à ses yeux. Il se révèle au jour le jour dans notre histoire. Et c'est là, il nous faut apprendre à lire sa présence et son action. Deuxièmement, nous découvrons le rôle des prophètes. Tout d'abord, on devine que le roi était assez docile à ses conseils pour qu'Isaïe puisse se permettre d'intervenir dans les histoires du palais. Et on ne peut qu'admirer la véhémence du prophète, tout occupé lui, des véritables intérêts du peuple de Dieu. C'est peut-être l'une des caractéristiques d'un véritable prophète. Troisièmement, la grande, l'unique préoccupation de Dieu, et qui doit être celle de ses serviteurs, c'est le service du peuple. Dans la Bible, on ne manque jamais une occasion de rappeler cela aux responsables et de leur dire que la seule raison d'être de tout pouvoir, celui du roi ou du gouverneur ou de tout autre pouvoir, est l'intérêt du peuple. À tel point que dès que l'avenir de son peuple est gravement en danger, Dieu intervient. Ici par exemple, Dieu ne laissera pas son roi privé trop longtemps des collaborations indispensables. Enfin, dernière remarque, pour les auteurs du Nouveau Testament, il ne fait pas de doute que Jésus-Christ est le vrai maître des clés. C'est lui qui réellement nous met en présence du roi. L'Apocalypse en particulier en parle à plusieurs reprises. Dans la lettre à Philadelphie, par exemple, « Ainsi parle le saint, le véritable, qui tient la clé de David » qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » L'auteur de l'Apocalypse ici a littéralement décalqué la phrase rituelle de l'Ancien Testament.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 137.
0: De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce psaume est très court, puisque nous venons de l'entendre presque en entier mais chacun de ces versets, chacun de ces mots est chargé de toute une histoire. Cette histoire, toujours la même bien sûr, que nous retrouvons dans tous les psaumes, celle de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est Israël qui a été le peuple choisi par Dieu pour être son confident, son prophète. Confident de Dieu, il a eu cette révélation que Dieu est amour. Prophète de Dieu, il est chargé de le dire au monde entier. C'est, je crois, exactement le sens de ce psaume 137. Encore une fois, c'est Israël tout entier qui parle. Le « je » est un sujet collectif, comme dans tous les psaumes. Je le reprends tout simplement dans l'ordre, mais vous verrez qu'il est moins limpide qu'il ne paraît, d'autant plus que la traduction ne simplifie pas du tout les choses. Notre liturgie a choisi le texte grec, mais le psaume a été originellement écrit en hébreu, il ne faut pas l'oublier. Or, le texte primitif hébreu et sa traduction en grec sont par moments assez différents. Comme un certain nombre de psaumes, celui-ci commence par les deux mots de David, que l'on pourrait traduire à la manière de David. Il est bien certain que David avait le cœur plein d'actions de grâce. Je reprends le premier verset. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Le texte hébreu ne dit pas la raison de cette action de grâce sans doute est-elle évidente, mais le texte grec explicite « Je te rends grâce car tu as entendu les paroles de ma bouche. » N'est-ce pas justement la caractéristique du croyant que d'être assuré en toutes circonstances que Dieu entend ses cris Pour le peuple d'Israël, c'est une conviction bien ancrée depuis l'épisode du buisson ardent. Ce jour-là, Dieu avait dit à Moïse « Oui, vraiment ». J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ces souffrances. Dieu sait, Dieu entend, Dieu connaît nos difficultés, nos souffrances. Et il nous donne la force de tenir debout, de ne pas nous laisser submerger par le mal. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, avons-nous dit dans ce psaume. Beaucoup plus tard, ben Syrah le sage, écrira « La prière du pauvre traverse les nuées », sous-entendu « Elle atteint Dieu ». Et plus tard encore, un autre fils d'Israël, vous allez deviner lequel, dira « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours ». Vous avez reconnu la prière de Jésus lorsqu'il se rendit devant le tombeau de Lazare. Je continue le psaume. « Je te chante en présence des anges. » Là encore une difficulté, au moins une différence entre les deux textes hébreux et grecs. Le mot traduit ici par « ange » en grec était en hébreu « Elohim » qui veut dire « les dieux ». Voilà donc deux formulations franchement différentes. Dans ces cas-là, il ne faut pas jouer une traduction contre l'autre. Les deux sont inspirés, les deux doivent nous inspirer. Je te chante en présence des anges », c'est la phrase du croyant déjà transporté dans la liturgie céleste, où les serviteurs de Dieu chantent sans fin, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ». Vous avez reconnu là le chant des Séraphins, au cours de la grande vision d'Isaïe qui détermina sa vocation. L'autre traduction possible, « Je te chante devant les Elohim », c'est la profession de foi d'Israël. « Dieu seul est Dieu ». Les Elohim, c'est-à-dire les idoles, les dieux des autres peuples, ne sont que néants. Et si vous avez la curiosité de poursuivre votre recherche, vous verrez que le texte syriaque ou araméen, lui, a traduit les rois, ce qui veut dire encore autre chose. Je te chante en présence des rois. Cette fois, c'est l'engagement missionnaire qui est dit. Israël n'oublie pas sa vocation de témoin au milieu des nations. Tous ces sens s'ajoutent les uns aux autres, car cette parole de Dieu, elle est vivante dans le cœur de ceux qui la scrutent de génération en génération. « Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. » L'expression « ton amour et ta vérité », c'est l'une des formules préférées pour rappeler l'Alliance de Dieu et son œuvre en faveur de son peuple. Voilà encore un écho de l'événement de l'Exode, car c'est la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse au Sinaï.  « Je suis le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Et cette expression « amour et vérité » est devenue très habituelle dans la religion juive. Elle rappelle à tous la fidélité absolue de Dieu à l'Alliance qu'il a lui-même proposée à son peuple, au Sinaï. À la fin du psaume, nous retrouverons ce thème de l'amour de Dieu. « Éternel est ton amour. » C'est encore une autre manière dire la fidélité de Dieu. On retrouve cette formule dans plusieurs psaumes. En particulier, c'est le refrain du psaume 135. Enfin, notre psaume se termine par une demande. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce qui veut dire, continue s'il te plaît, malgré nos infidélités répétées. Et il faut lire ensemble les deux phrases. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est parce que l'amour de Dieu est éternel que nous savons qu'il n'arrêtera pas l'œuvre de ses mains.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
0: aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour Car tout est de lui et par lui et pour Lui, à Lui la gloire pour l'éternité. Amen. Ces lignes clôturent une méditation de Paul sur une situation historique et religieuse à proprement parler, bouleversante. Toute l'histoire de ce peuple était celle de l'Alliance que Dieu avait scellée avec lui au cours des événements de l'Exode d'une troupe de fuyards évadés de l'Égypte, pays de leur servitude, Dieu avait fait un peuple libre. Il lui avait donné des règles de vie et lui avait promis une fidélité sans faille et un avenir resplendissant. Les prophètes avaient, de siècle en siècle, et surtout au pire moment, rappelé à Israël qu'il était le peuple élu et qu'il pouvait compter sur la solidité du pacte que Dieu avait fait avec lui et sur le lumineux avenir qu'il lui avait promis. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités de la terre, disait Isaïe. Et voilà que tout avait basculé. La naissance de la communauté chrétienne a représenté pour Israël un déchirement de toutes les certitudes. Au sein même du peuple juif, et émanant de lui est né un nouveau groupe de croyants, les fidèles de Jésus. Paul est l'un d'eux, il est à la charnière de ces deux communautés, la juive et la chrétienne. Lui-même, au début, a ressenti comme une trahison de la cause juive la fidélité des disciples de Jésus à leur maître. Devenu chrétien à son tour, il éprouve au plus profond de son cœur un nouveau déchirement. Nous avons lu depuis deux dimanches la souffrance qu'il éprouve et les questions qu'il se pose. Le peuple élu va-t-il être écarté L'alliance entre Dieu et Israël peut-elle être rompue au bénéfice d'un autre peuple Pour méditer sur ce problème, Paul, en bon juif qu'il est toujours, fait appel à toutes les ressources de l'Écriture, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il y trouve plusieurs motifs d'espérance. Tout d'abord, Dieu est fidèle à son alliance, aucun juif ne saurait en douter. Le Dieu d'amour et de vérité, au sens de fidélité, tel qu'il s'est révélé lui-même, ne saurait se renier. Les prophètes avaient été jusqu'à comparer cette alliance entre Dieu et son peuple à un lien d'amour tel que celui des fiançailles ou du mariage. Dans un moment de grande infidélité du peuple, Osée affirmait que Dieu déployait toutes les ressources de son amour pour ramener la fiancée infidèle.  « C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse. Et vous vous souvenez des promesses du prophète Isaïe, qui comparait l'amour de Dieu pour Israël à celui d'un époux, qu'aucune infidélité ne peut lasser. Par exemple, je cite, Mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. Et c'est pour cela que Paul a pu affirmer un peu plus tôt, les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. C'est dans ce même chapitre 11 de la lettre aux Romains. C'était notre lecture de dimanche dernier. Deuxième motif d'espérance, Dieu sait tirer le bien de tous les événements et même du mal. Paul l'a affirmé un peu plus haut dans cette même lettre aux Romains, je vous rappelle, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire de ceux qui lui font confiance et ce peuple continue à croire en Dieu. Paul en est sûr, dans un premier temps, c'est le refus des Juifs devant l'Évangile qui est devenu, grâce à Dieu, la chance des païens qui ont été accueillis dans l'Église du Christ. Seul un petit nombre de Juifs, un reste d'Israël, pour parler comme l'Ancien Testament, y est entré aussi. Dans un deuxième temps, c'est ce restent d'Israël qui sauvera l'ensemble du peuple, qui n'a jamais cessé d'être le peuple de l'Alliance. Comment cela se fera-t-il Paul n'en sait rien. Mais cet avenir lui apparaît absolument certain. Devant cette certitude, il tombe en admiration. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu Humblement, il retrouve les versets des contemplatifs de l'Ancien Testament, L'auteur du psaume 138, par exemple, qui chantait « Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre, Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi. » Ou bien le livre de la Sagesse, « Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. » Et quand Paul s'exclame, qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller il cite en fait les propos du prophète Isaïe qui a mesuré l'esprit du Seigneur. De qui donc a-t-il pris conseil Qui puisse l'éclairer, lui enseigner la voie du jugement, lui enseigner la science, lui indiquer le chemin de l'intelligence Et c'est au livre de Job encore qu'il emprunte un autre verset. Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour Rappel salutaire pour les chrétiens auxquels il s'adresse, qui sont majoritairement de culture grecque et donc amoureux de la philosophie. Elle était à leurs yeux la plus haute vertu. Manière aussi de ramener ses lecteurs à une saine humilité. Les Juifs les précèdent sur le chemin de la sagesse. La découverte de la sagesse de Dieu, c'est à Israël que les chrétiens la doivent. Et dans cette foi même qu'il a hérité du judaïsme, Paul ne perd pas espoir. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Il saura sauver son alliance.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par marie Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon
0: saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. » Dans ce passage, deux titres sont donnés à Jésus mais aucun des deux n'est nouveau. Jésus attribue le titre de Fils de l'homme, ce qu'il a déjà fait neuf fois dans l'Évangile de Matthieu auparavant, et Pierre lui attribue celui de Messie, Fils de Dieu, et il n'est pas non plus le premier à le dire. Premier titre, le Fils de l'homme. Une expression sortie tout droit du livre de Daniel, au chapitre 7. Je cite, « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées du ciel venait comme un fils d'homme, Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Et quelques versets plus loin, Daniel précise que ce fils d'homme n'est pas un individu solitaire mais un peuple, je cite encore, les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Quand Jésus s'applique à lui-même ce titre de « fils de l'homme », il se présente donc comme celui qui prend la tête du peuple de Dieu. Le deuxième titre qui lui est donné ici, c'est celui de « fils de Dieu ». En langage du temps, c'était exactement synonyme de « Messie roi ». Vous vous rappelez qu'à la fin de l'épisode de la marche sur les eaux, ceux qui étaient dans la barque s'étaient prosternés devant Jésus et lui avaient dit « Vraiment, tu es fils de Dieu ». Ce jour-là, les disciples ne se sont pas trompés sur le titre. Ils ont bien deviné la véritable identité de Jésus, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont parfaitement compris la mission de ce Messie. C'est la puissance de Jésus sur la mer qui les a impressionnés. Il leur reste toute une étape à franchir pour découvrir qui est réellement Jésus. À Césarès, ce qui est nouveau, c'est que Pierre ne dit pas cela devant une manifestation de puissance de Jésus. Au contraire, dans les versets qui précèdent, qui précèdent cette profession de foi de Pierre, Jésus vient de refuser de donner un signe convaincant aux pharisiens et aux Sadducéens qui le lui demandaient. Mais maintenant, une étape est franchie. Pierre est en marche vers la foi. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire, tu ne l'as pas trouvé tout seul mais c'est mon Père qui est aux cieux. » Ce qui est nouveau aussi à Césarée, ce n'est pas l'usage de l'un ou l'autre des deux titres de Jésus, mais c'est leur jonction. « Qui est le Fils de l'homme ?» demande Jésus. Et Pierre répond « Il est le Fils de Dieu. » Et Jésus fera le même rapprochement au moment de son interrogatoire par le grand prêtre. Celui-ci lui demande « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es toi, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus répond, tu le dis. Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'Homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Dès que Pierre a découvert qui est Jésus, celui-ci aussitôt l'envoie en mission pour l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, cette Église qui sera son corps, et constituera avec lui le Christ total, le peuple des saints du Très-Haut, dont parlait le prophète Daniel. Et sur quoi le Christ construit-il son Église Sur la personne d'un homme, dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. Et Jésus ajoute, « Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout puissants. Mais cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. Et pour nous, il nous faut et il nous suffit d'être en communion avec notre Église pour être en communion avec Dieu. Si l'on se souvient de la première lecture, cela veut dire aussi que la mission de l'Église est d'introduire les hommes auprès du Père. Dernier motif pour nous rassurer, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui, Jésus, qui bâtit son Église. Nous ne sommes pas chargés de bâtir son Église, mais simplement d'écouter ce que le Dieu vivant veut bien nous révéler. Et parce que c'est le Christ ressuscité, fils du Dieu vivant qui bâtit, nous pouvons en être certains. La puissance de la mort ne l'emportera pas.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.